0: Y ahora, la meditación de la Palabra de Dios. El tema para esta mañana, eh, el tema general es eh, Usted y sus ideas, yo y mis ideas Versus Dios y sus propósitos. Entonces, eh, el tema específico O el tema particular en esta mañana es Conductas erróneas que impiden Cumplir nuestro propósito Una de las cosas más terribles Que tenemos los seres humanos Es ese yo Ese yo que no se doblega ante nada Y de hecho muchos no le han entregado la vida al Señor Y les cuesta mucho trabajo entregarle la vida al Señor Por, por ese yo El yo es la parte primaria del asiento de la personalidad y ese yo hace que yo tenga conductas cerradas Conductas erróneas Puede ser que yo haya aceptado al Señor como mi único y suficiente Salvador Puede ser que yo me haya bautizado En el nombre de Jesús Que haya sido bautizado también con el poder del Espíritu Santo Puede ser que yo tenga dones Que Dios ha derramado en mi vida para que yo les sirva a los demás con esos dones, con esos talentos, puede ser que los tenga. Pero hay conductas que también impiden que Dios cumpla sus propósitos en nuestra vida. Porque esas conductas, pues es producto de lo que nosotros comúnmente conocemos como el orgullo. El orgullo no, el orgullo no nos deja doblegarnos, porque yo tengo que defenderme, yo tengo que defender mi causa... De hecho, cuando yo tengo una conducta errónea, esa conducta puede ser el hipercrítico, perdón, y criticar demasiado, la hipercrítica en otras palabras. Todo lo critico. La cuestión es que siempre, casi siempre, me estoy quejando de algo, por algo. Me hicieron mal, pero si te hicieran bien, ¿tú qué dirías? ¿Qué dirías? También te quejarías porque te hacen el bien. Entonces, hay conductas que impiden cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. De hecho, ya eres cristiano. De hecho, has recibido la gracia. Pero todavía hay algo que, que tienes que doblegar. Por eso el Señor dice en su palabra Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. La palabra corazón está envuelta eh, o más bien se describe el asiento de la personalidad o se envuelve el asiento de la personalidad con una figura de lenguaje y el autor sagrado le pone corazón y le pone ojos, tiene que ver con la conciencia, tiene que ver con la mente, tiene que ver con la voluntad, tiene que ver con las emociones el Señor dijo, dame, hijo mío, tu corazón. No se está refiriendo a la motobomba que bombea la sangre. Se está refiriendo al asiento de la personalidad. Esas conductas incluso que usted y yo tenemos que son erradas y que a la final van a impedir que se cumpla el propósito de Dios. Por eso, Pablo, quizás Dios le permitió mantener ese aguijón ahí. No se sabe cuál era ese aguijón. Porque sencillamente lo que hizo Pablo fue que escondió su problema en la palabra aguijón No sé cuál sea el problema suyo en esta mañana. ¿Qué es lo que está impidiendo que tú tengas unos comportamientos, unas actitudes así? La palabra arrepentimiento significa un cambio de mentalidad. La palabra conversión significa un cambio de actitud. ¿Y por qué se da un cambio de actitud? ¿Un cambio de conducta? Sencillamente porque hay un cambio de mentalidad La palabra arrepentimiento tiene que ver con la palabra metonía met, eh, Sí, metonía Que significa la parte mental Entonces, un cambio de mentalidad Proverbios 12.2 dice Y el alma sin ciencia no es buena Y aquel que se apresura con los pies peca ¿Por qué menciona la Biblia la palabra ciencia? Porque hay cosas que yo tengo que investigar en la misma palabra. Si yo no sé qué es el amor, porque tengo un concepto que la sociedad y la cultura me definió que es el amor, yo tengo que buscar qué significa el amor en la Biblia y cómo lo define Dios en la Biblia. Entonces, el alma sin ciencia, la palabra alma tiene que ver también con toda la persona sus emociones, su voluntad, por eso hay un dicho que dice que ojos que no ven, corazón que no siente, lo mismo el alma sin ciencia, el alma que no investiga, el alma que no conoce los propósitos de Dios, la persona que no sabe cómo tomar decisiones basados en la palabra de Dios, no es buena, el alma sin ciencia, o sea, la persona que no investiga, que no sabe cuál es la voluntad de Dios, que no lee la Biblia, que no sabe cuáles son sus conductas, sus comportamientos que a Dios no le agradan, pues esa alma no está bien, porque no ha investigado. Y aquel que se apresura con los pies, peca. Yo siempre cuento, un, y puede ser que suene muy trillado aquí en esta mañana, una hermana buscaba un milagro. Y el pastor se dio cuenta, cada vez que había una campaña y todo eso, ella pasaba al altar y hasta lloraba y todo eso. Y el pastor se dio cuenta que ella salía decepcionada. Y le dijo, hermana, ¿usted qué está buscando de parte de Dios? Dijo, un milagro. ¿Y ese milagro de qué se trata? Dijo, pastor, es que cuando... A mí se me sale la ira, paso por encima de mi esposo, paso por encima de mis hijos, paso por encima del que se me atraviese. Necesito que Dios me quite esto. Entonces el pastor le pregunta, hermana, ¿y usted dónde trabaja? Dijo, yo trabajo en una fábrica. Y allá donde usted trabaja hay muchos hombres, usted se rodea con muchos hombres. De hecho, la hermana era joven, bonita. Dijo, sí, claro, pastor. ¡Claro que! Como dicen los muchachos, ¡Claro que yes! <risa> ¡Claro que sí! Bueno, ¿y no le han hecho propuesta? De ¡Claro que sí, pastor! ¿Y usted qué? Dijo, no, pastor, eso es pecado, eso se llama adulterio. O sea que usted no le ha puesto, le, le ha sido infiel a su esposo, no le ha propuesto que le dé un... No, pastor, eso es pecado, eso se llama adulterio. Y fíjense cómo están nuestros valores. Eso es pecado, pero no es pecado... Pasar por encima de los demás Ella sabía que el adulterio es pecado Pero tal vez no sabía que la ira es pecado Hay gente que pareciera que Dios le, de, le da licencia De amar a Dios y aborrecer a su hermano Por eso hay conductas que impiden Que Dios me bendiga, bendiga mi vida Hay conductas que impiden Que Dios cumpla sus propósitos a través mío ¿A usted no le ha pasado...? Yo tenía esto destinado para darle al hermano, pues él estaba haciendo esto. Pero uy, con lo que hizo, no, ya no. <risa> ya no, ya no. Quizás Dios te iba a desarrollar un don más, porque ya era necesario que subieras un peldaño más. Pero no, no, esperemos otro tiempito, esperemos que se pula ahí. Si elegimos actitudes incorrectas y conductas equivocadas, no podemos vivir la vida que Dios diseñó para nosotros A pesar de que seamos muy sinceros Señor, perdóneme Señor Estoy fallando eso. El hecho no es eso Listo, Dios me perdona ¿Qué tanto se tardará la gracia de Dios en perdonarme? A pesar de mi esfuerzo, mi sinceridad Pero si no cumplo mi responsabilidad con Dios Pues lamentablemente mi vida no puede ser bendecida No puede ser una vida fructífera y entonces la persona, el creyente se vuelve infeliz y toda persona es infeliz porque no cumple la razón de su creación y para poder cumplir la razón de nuestra creación tenemos que hacer esfuerzos por evitar algunos errores que se los quiero mencionar en esta mañana. El primer error que, no, que hacemos los cristianos o que comotemos los cristianos es no realizar cambios personales. La vida sin cambios es permanecer dependiendo del pasado No conocernos a nosotros mismos eh, Usted sabe que a veces los computadores se vuelven pesados Y no, este programa sí está lento Esto sí está lento, a veces hay que formatearlos ¿Sabe por qué? Porque el virus de las obras, el virus de la corrupción, el virus del mundo se quiere meter para dañar el software de la gracia y quiere implantar sus propios conceptos. Por eso, mi hermano, uno de los peores errores es no realizar Cambios personales. La vida sin cambios es permanecer en la vida del pasado. Los que estamos en Cristo, dice Primera de Corintios 5, 17, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron y aquí todas echan nuevas. Un día, dejo, un día dije esto en la congregación y todos gritaron. Amén. Le dije, hermano, ¿y por qué se le sale mal genio? <risa> ¿Por qué se le sale el maleno y pasa por encima si eres nueva criatura? Si no realizamos cambios mediante la aplicación disciplinada de los principios bíblicos que Dios nos ha revelado en la, en la palabra No podremos vivir la vida feliz que Dios ha diseñado Así que mi hermano y amigo en esta mañana que me está escuchando el título, no se le olvide Conductas cerradas que impiden nuestro crecimiento Voy a mencionar el segundo error El error de orar y cantar con fe Pero no practicarla Hay gente que canta bien, ora bien está predica bien, pero viven mal <risa> Porque la fe no es suficiente Hay gente que tiene fe Muchísima fe Pastor, yo soy un hombre, soy una mujer de fe pero no ha cambiado sus conductas ¿Qué quiere decir? Que a la fe hay que agregarle algo más La vida sin fe, eh, fe la, vida que, la vida que tiene fe y si, y si se practica Sin las convicciones necesarias Esa espiritualidad es errónea no podemos cumplir el propósito de Dios solo practicando una vida devocional, apasionadamente, pero sin aplicar toda la verdad de la Biblia en todas las áreas de mi vida. Y tengo que hacerlo a veces de manera sistemática y de manera disciplinada. Así que mi hermano, si todavía... De Tú dices, no chismes, pero tú chismeas y si todavía las estás recibiendo cosas. Hermano, vea, hermano querido, una de las cosas que tenemos graves a veces es que pensamos que aquí unos son más santos que otros. <risa> y aquí no nos salvamos por obras, aquí nos salvamos es por fe. Y a veces somos, por eso yo, yo a veces molesto mucho con eso de que somos fariseos en recuperación porque a veces lo que tenemos es las piedras listas para darle no esperamos sino la orden <risa> voy a mencionarle el tercer error el error de no el error de no obtener conocimiento y sabiduría hay gente muy inteligente uh, yo los distingo conozco muy, mucha gente inteligente pero lesia yo no sé si usted distingue a alguno <risa> Muy inteligente, pero necio. Una cosa es la inteligencia, otra cosa es la sabiduría. La inteligencia no necesariamente es sabiduría. Hay gente que sabe mucho, pero no tiene sabiduría. Hay gente que incluso no sabe leer ni escribir, pero tienen mucha sabiduría de parte de Dios. Yo me acuerdo de un anciano que, que tuve en una de las congregaciones, o de, que tuvimos en una de las congregaciones, y resulta, hermano, que... A veces llegaban a darle quejas porque las quejas nunca van a bajar. Metas eso en la cabeza. Las quejas en las congregaciones, sea la que sea, nunca van a bajar. Siempre van a subir. El problema es a dónde llegan las quejas, porque si llega por lo general la persona busca uno que más espiritual para quejarse, pero el más espiritual parece una tumba. Pero con celular, con redes sociales. Entonces, el horror de no tener sabiduría, pero en esa congregación había... Y llegaban a quejarse, y los hermanos salían bendecidos después de que hablaban con él. Porque, hermano, nosotros, no se nos olvide que todo lo que nos pasa en la congregación local es parte del plan de Dios para nuestro crecimiento. A unos pastores, hay gente que me dice, pastor, es que Dios sabía que a usted lo necesitaba, ya no... Será, será al contrario más bien Quien ignora los principios y los planes de Dios No puede cumplirlos Entonces la sabiduría es, el, es eh, ¿Qué le digo? Que la, es el temor al Señor Es lo que dice la Biblia La sabiduría es el principio del temor al Señor Entonces la sabiduría es eh, pensar como Dios piensa Ver la vida como Dios la ve Ver a mi hermano, ver a todos como Dios los ve a Dios le gusta asistir al culto, hay gente que no asiste al culto porque es más santa que Dios ¿Qué problema? Por eso digo que somos unos fariseos en recuperación Nadie puede practicar lo que no conoce Ni hacer bien lo que conoce mal, debemos tener un programa sistemático para obtener el conocimiento de la palabra de Dios Cuarto error que le voy a mencionar, el error de no desarrollar una visión en torno a la razón de nuestra creación. Un conocimiento sin visión es informarse sin propósito. Debemos tener una clara visión de hacia dónde debemos dirigirnos. El conocimiento que debemos adquirir a través de la Palabra. Está relacionado con el propósito que nosotros necesariamente debemos cumplir Porque Dios lo ha diseñado Esos son los planes, los planos de Dios para nuestra vida Quinto error, porque se me está acabando el tiempo El error de no asumir la responsabilidad y actuar con esmero en torno a la visión Que ya Dios me dio La visión sin acción es soñar sin actuar nuestro deber es actuar para cumplir esa visión. Es un error soñar sin actuar. Le menciones este error: el error de no establecer metas y organizar nuestras acciones para cumplir con la visión. ¿Cuál es mi visión aquí como ser humano? ¿Para dónde voy? ¿Qué estoy corrigiendo? ¿En qué estoy creciendo? ¿Soy el mismo de ayer o sigo siendo el mismo de hoy? ¿Todavía vienen a darme quejas y entonces yo en lugar de ser un pozo de bendición también me convierto en un centro de quejas? ¿Para dónde voy? ¿Quién es mi modelo? ¿Cuál es mi modelo a seguir? ¿Será el pastor, serán los líderes o será mi Cristo? ¿Quién es el modelo? Nuestro deber es actuar para cumplir esa visión. Entonces, si no establecemos metas... Dios es un Dios de orden, exige, demanda que tengamos disciplina, un orden un orden y buena planificación para poder cumplir nuestra visión. Séptimo error, el error de no adoptar integralmente la ética bíblica. Las acciones sin una ética basada en la verdad son obras sin moralidad. Entonces, porque es que hermano querido, todo parte de la Biblia todo, lo, todo mi accionar parte de la Biblia Entonces si yo cometo el error de no adoptar integralmente la ética bíblica ¿Qué me dice la Biblia acerca del vestido? ¿Qué me dice acerca de esto? ¿Qué me dice acerca de eso? Si yo no me informo en la Biblia Entonces estaré actuando mal y esa será mi moral La que los demás ven Oiga, pero esta no es que es evangélica. Este no es que es evangélico. Este no es que... La gente tiene una noción rara, sí, eh, poco definida de lo que es un evangélico, sin embargo, tiene alguna noción y cuestiona. Pero, ¿cuál es el problema? Que yo no he partido, yo no he partido de mi ética bíblica. Y mi ética bíblica me dice cómo tengo que hacer para que la moral se refleje ante la sociedad para que nuestra visión y nuestras acciones agraden a nuestro Creador, deben estar enmarcadas, deben estar enfrascadas en la ética bíblica y moral de la misma Biblia. No puede estar, porque una cosa es la moral de afuera, la moral de afuera permite la eutanasia, permite el aborto, la Biblia no lo permite, entre otras cosas. Entonces, hay que. Les hacen unas preguntas, no, 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 no estoy. Pero la Biblia, ¿qué dice acerca de eso? Octavo, para terminar, el, el, el error de elegir una actitud errónea. Los valores sin una actitud bíblica, una actitud bíblica y positiva, muestran una vida moral, pero muy, pero muy negativa. Debemos imitar con alegría la actitud que Cristo eligió para vivir su vida. Voy a leer en Proverbios 19, 2 nuevamente. El alma sin ciencia no es buena y aquel que se apresura con los pies peca. Versículo 8. El que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. Versículo 20. Escucha el consejo y recibe la corrección para que sea sabio en tu vejez. Versículo 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre más el consejo de Jehová permanecerá. Proverbios 25. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, más el hombre entendido lo alcanzará. ¿Quieres profundizar? La gente cuando va a San Andrés Isla, allá hay un acuario natural dentro, pero el que no lleva un buzo experto para meterse allá no puede profundizarse le toca bañarse en la orillita. <risa> Como una vez en Dejémonos de Vainas, una novela que, una perdón una serie que transmitían en Colombia y sí. llevaron a, a Tuta a que se bañaran el mar y llevó una totuma y llevó, un, llevó un, una esponja de esas naturales para bañarse la espalda. Toca ahí en la orillita. Pero si tú vas con un experto un buzo experto y, y hace los protocolos que ellos te piden en el comienzo por, podrás profundizar y ver todo ese acuario allá debajo por eso dice Proverbios 25 como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre y para profundizar pues hay que a veces tomar algunas acciones y cometiendo errores humanos en el proceso de vivir el, pro, el, pro, el propósito de Dios que Dios nos asignó nos impedirá vivir la vida fructífera que para él, que él diseñó para nosotros. ¿Quieres tener una vida fructífera, realizada, ser exitoso, ser feliz? Bueno, tendrás que cambiar algunas conductas. No, yo no cambio, yo soy así, de malas. El que me acepta, así viene, y si no, mire a ver qué hace. Pues es lamentablemente Dios no está cumpliendo los propósitos que tiene para tu vida porque tú tienes esas conductas cerradas yo soy así, ya a mí nadie me cambia yo nací así, yo vengo de así mi papá así así, mi tatarabuelo era así yo soy así, todos son así <risa> hermano, hermano querido los que están en Cristo nuevas criaturas son. por eso hay que permitir que Dios formatee todo ese cerebro desde adentro hacia afuera y que Dios bendiga nuestra vida para poder cumplir ese propósito que Dios tiene en nosotros. Así que mi hermano, mi hermano querido, no sé qué esté pensando en esta mañana, pero quiero dejarte esta inquietud en tu corazón. ¿Cómo están tus actitudes delante de Dios? ¿Será que están impidiendo que Dios cumpla su propósito. Hay gente que no se le puede arrimar a otros porque son pozos de amargura todavía. Porque son profetas del desastre. Son hipercríticos. No dándonos cuenta de que todo mundo no crece de la misma manera como yo crezco. La, la diferencia es qué puedo aportar yo aquí para que otro cambie. La otra persona puede cambiar por mi ejemplo. O porque yo le diga, mire, ¿por qué no haces esto de esta manera? Qué bueno que el Señor nos enseña muchas cosas lindas para cumplir sus propósitos en nuestra vida. Dios les bendiga.
1: La fe, Jesús levanta a los muertos por la fe. Abraham le pudo cumplir por la fe. Es que yo espero lo eterno por la fe. No habrá muerte para mí. Por la fe, Jesús levanta a los muertos por la fe. Abraham le pudo cumplir por la fe. Es que yo espero lo eterno por la fe. No habrá muerte para mí. Por la fe, es que no voy para el infierno por la fue que triunfó el rey David, por la fe a Jesucristo yo espero, por la fe Jesús un día de venir, por la fe, hermanos no desmayemos, que Jesús no se tardara en venir, por la fe, hermanos no desmayemos, que Jesús no se tardara en venir, por la fe, es que no voy para el infierno, por la fe, fue que triunfó el rey David. Clama a mí y yo te responderé, dice Dios, que perdonó mis pecados, oh Jesús, me multiplica mi fe, porque yo quiero seguirte adorando. Clama a mí y yo te responderé, dice Dios, que perdonó mis pecados, oh Jesús, me multiplica mi fe. Que yo quiero seguirte adorando, dame fuerza en mi interior, oh mi Rey, aunque afuera me esté debilitando, yo te ruego, Cristo, que me la des, solo tú. Eres el rey soberano Sé que Abraham es el padre de la fe Y yo por fe algún día abrazo a ese hermano Sé que Abraham es el padre de la fe Y yo por fe algún día abrazo ese hermano Dios me ha hablado por medio de la fe Y aún sin vida voy a estar esperando Te espero Jesús, yo sé que vienes Dios me ha hablado por medio de la fe, y aún sin vida voy a estar esperando Por la fe, Jesús levanta a los muertos, por la fe, Abraham le pudo cumplir Por la fe, es que no voy el infierno, por la fe, fue que triunfó el rey David Por la fe, hermano, no desmayemos, que Jesús no se tardará en pedir Hola, Fede, es que no voy.